0: Passando a Limpo
1: Pronto, estamos com Adriana, Vitor, Ivanildo Sampaio e Wagner Gomes para o Passando a Limpo, que começa agora. Uma dose da situação local, a situação política, nessa efervescência de candidatos, agora chapas já organizadas. Começando, Ivanildo Sampaio um detalhe que dessas chapas que estão sendo concluídas aí é que a gente está notando chapas por sangue né por exemplo a chapa do PC do B ah, desculpe a chapa do PT tem Marília Arraes e tem o vice do pessoal quer dizer tá na mesma linha a chapa do, do 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 Democratas o antigo PFL que nunca sai da nossa cabeça PFL,
2: mas a chapa é do PFL, Democratas é nós temos é, é, Mendonça filho, filho e agora e a Deputada Priscila Krause
1: Priscila Krause, que é do mesmo partido mesmo que em geral as chapas, eles gostam de montar a chapa, pegando um elefante aqui e um gato lá da esquina e aí a coisa fica muito misturada, agora acho que isso é facilitar a cabeça do eleitor para saber se o seu prefeito sair quem é que substitui na mesma linha que ele votou. Me parece que por esse aspecto é positivo, não é, Ivanildo?
2: Veja bem, Geraldo, nós temos aí dez candidaturas com todos os matizes, né? Tem candidato para todos os gostos. Tem da extrema-esquerda, o pessoal mais, mais à direita, mais à centro-direita. É, e, e quando você escolhe o vice, você geralmente escolhe um vice que pense mais ou menos como você. Porque senão seria uma tragédia, né? Não sei se você lembra, mas o governador Joaquim Francisco... É, brigou com o vice com dois meses de mandato. E os dois eram do mesmo partido. É verdade. Então, quer dizer, fica difícil você escolher um vice com quem você não dialoga, para mais tarde você fazer uma administração ou precisar se ausentar, por razões até é, da exigência do cargo, é, e, e deixar a prefeitura do Recife uma pessoa que você não, não, não confia.
1: Então, havia um tempo que a gente podia votar. No prefeito de uma chapa e no vice de outra chapa, você se lembra, né? E que aqui lembra. no Recife eu me lembro a... teve a eleição de Lucena, né?
2: Pois bem, geral. Para vice de Pelópolis. Preste eu ia lembrar.
1: Uhum.
2: Havia candidatos, é, sem ter candidato a prefeito, era candidato a vice. Uhum. Por isso, Sócrates Kim de Carvalho foi candidato a vice-prefeito do Recife. Você podia registrar sua candidatura a vice-prefeito. Ah, só a vice,
1: né? Só não. a vice.
2: Uhum. É, depois da reforma política isso acabou. Então, você tinha que ter um vice ligado ao candidato, ao candidato titular, o candidato principal.
3: Ainda bem Mas, que isso Mas é, né? hoje,
2: essas, essa, a, a mudança da legislação eleitoral também contribuiu para que você tivesse os partidos mais unidos, né? Proibido a coligação é, para vereador, por exemplo, você não pode fazer coligação nessas eleições. Então, isso, de certa maneira, tornou as chapas mais autênticas. Não é, você não pode dizer que Mendonça é filho, difere de Priscila Krauss. Não difere, duas pessoas mais ou menos da mesma maneira, além de serem do mesmo partido. Uhum. Se você chega na candidatura de Marília é o vice dela é do PSOL. Os dois uhum. são de esquerda, declaradamente de esquerda. Então, é por aí que essa eleição vai se realizar. Não teremos comícios, não teremos aglomerações, não teremos gente na rua. E a gente vai ver como é que vai ficar isso.
1: O, o, o Wagner Agora, já, já foi. foi dito, Wagner, que faz parte do DNA do vice trair, porque a intenção do político é chegar ao poder central, quer dizer, e se ele é vice, ele está tão pertinho ali, e para chegar é só o camarada da frente morrer, custa nada ele morrer, e eu assumir o lugar dele, isso perdeu um pouco a graça a partir de Marco Maciel o vice de Fernando Henrique, aí nós tivemos outra escola de vices a partir dali, acho que conversamos isso inclusive recentemente aqui no entrevista que fizemos, não é isso?
3: Isso, mas a, a partir da chegada de Marco Maciel, como você bem pontuou, Geraldo, mostrando como é que deve atuar um vice, eu acho que naquele momento também foi um marco da democracia brasileira em que as coisas começaram a ser encaradas com mais seriedade. Então nós tivemos, de fato, um vice com o um papel de vice, como foi o Marco Maciel, que é o perfil dele, né? Como uhum. sempre foi na política, sempre um conciliador, sempre está... A, a negociando, conversando discutindo, debatendo os assuntos em vez de simplesmente tomar uma atitude de forma rompante nunca foi o perfil dele mas logo em seguida já tivemos por exemplo no governo Lula o vice Zé de Alencar que tinha posições contrárias à equipe econômica do presidente e ficava sempre dando pitacos, pedindo para baixar juros enfim, ele sempre aparecia atualmente nós temos também um vice que, vez por outra, toma um papel de, de predominância né, em alguns assuntos. Né? O vice-mourão sempre se posiciona, está agora à frente do, do, da Amazônia, das questões eh, ambientais, se posiciona sobre o governo, dá opiniões. No governo Dilma, você lembra muito bem, Geraldo, que Michel Temer teve um papel até de articulação em algum momento, articulação política do governo. Depois, quando o governo entrou naquela severa crise... Ele mesmo emitiu uma carta, se posicionou Dizendo que o Brasil precisava se unir Ou seja, ele estava ali se colocando como opção Para aquele momento de crise Não é isso? Mas no início, o primeiro mandato de Dilma Ele manteve uma posição discreta No segundo mandato, quando a crise de fato aflorou Ele tomou uma posição de liderança E foi à frente, se colocou como sendo uma opção Agora, essa escolha de vice em eleições, Geraldo em alguns casos, passa por pura ideologia. E, geralmente, quando leva somente a ideologia em consideração, essa chapa não vai muito adiante. São raros os casos. Mas, por exemplo, quando há o um interesse eleitoral, mesmo que dentro do mesmo espectro político, a coisa tem mais, mais futuro, digamos assim, do ponto de vista eleitoral. Por exemplo, a chapa de João Campos, aqui no Recife, ele é do PSB, e a vice, Isabela de Rodão, é do PDT. Os partidos estão no mesmo espectro político, mas a coligação é muito ampla. É o PSB, o PDT, o MDB, olha, já vai mais para o centro. O PP já vai para a direita. PV volta para a esquerda. Rede esquerda também. Solidariedade mais para o centro. Avante mais para a direita. Então, PROS, PSD também, do, da direita para o centro. PC do B, totalmente esquerda, republicanos direita, ou seja, a coligação mostra um carrossel, um condomínio de partidos, que nesse caso, do ponto de vista eleitoral, leva muita vantagem sobre os outros, como por exemplo a candidatura de Marília Reis, que é do PT, tem um visto pessoal, mas a coligação tem, além de PT e pessoal, PTC e PMB, ou seja, partidos mais a esquerda, o PTC totalmente à esquerda, o PMB é, centro-esquerda, mas é, é, veja que é uma coligação sempre no mesmo espe espectro de esquerda, enquanto a de João Campos vai da esquerda para centro-esquerda, para centro, para centro-direita centro e até direita também.
1: Agora, Ivanildo, para a gente fechar o quesito vice, até no regime militar os vices já se desentendiam. Aurélio Chaves brigou com, com... Uh, o, o João Figueiredo. Figueiredo, na é verdade. Figueiredo. Agora, e diz inclusive, é. que para a próxima reforma já pensam em acabar com o vice. Acham que o vice é desnecessário, porque numa viagem do presidente, num, num afastamento, numa outra coisa qualquer, assume o presidente da Câmara, o presidente de, da Assembleia, enfim, eles encontrariam aí uma substituição, como ac acontece às vezes, quando viaja um presidente vice.
2: Isso dependeria, Geraldo, de uma reforma política que a gente cobra, mas é difícil de ser aprovada. Agora, você falando, ainda falando de vice para a gente acabar com esse assunto, o caso mais esquisito que eu conheço é o de Luciano de Siqueira, vice-prefeito do Recife. Ele conseguiu ser vice do PT e depois é vice hoje de um candidato que faz oposição ao PT, o que fez oposição ao PT, e Luciano tá lá da dele, como que ele diz assim, tem uma vaga de vice eu aceito. E vice em dois mandatos em cada canto, né? Dois
1: mandatos no estado, né? O
4: assim
3: que Geraldo. Oi. Essa questão do vice, você viu a, a situação do Rio de Janeiro como é que está agora, né? Veja só, o governador é, deve ter confirmado o impeachment hoje. O prefeito da capital do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, vai ter mais um pedido de impeachment votado também hoje, ou seja, é o segundo em 15 dias, em duas semanas, vai ser votado. Lembrando que o primeiro, que foi aquele que partiu de uma denúncia da TV Globo de que estaria sendo impedida de mostrar o caos do sistema público de saúde da capital fluminense, então o prefeito venceu por dois votos apenas. Foram 25 votos contra o impeachment e 23 a favor. Agora a denúncia é muito mais grave, envolve corrupção, desvio de recursos públicos, falas do próprio prefeito, conversas do prefeito com, com pessoas apontadas como líderes de um esquema criminoso de desvio de recursos, então a situação do prefeito é muito mais grave hoje. Em Santa Catarina, o governador também está sofrendo um processo de impeachment, nesse caso é por uma decisão administrativa, o governador autorizou o aumento do salário dos, dos procuradores do Estado sem a anuência da Assembleia, mas quando a gente vai para a linha sucessória, o presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, o deputado Júlio Garcia, é quem assume o governo interinamente em caso de processo de impeachment lá em Santa Catarina. Só que ele acaba ter sido denunciado 12 vezes pelo Ministério Público Federal pela prática de lavagem de dinheiro. E a denúncia é tão forte que envolve também a ex-mulher dele, um empresário, filhos do, 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 do deputado. Enfim, é, é, até a vice também, né, Daniela Rainer, está é, é, sendo implicada também lá em Santa Catarina. Voltando para o Rio de Janeiro, o vice-governador, que assumiu já interinamente... Também já está sendo denunciado, inclusive com vídeos mostrando a associação dele com empresários, pelo fato de ter recebido propinas. Nesse caso dessa denúncia, é uma propina de 100 mil reais. Então, veja como a situação do Rio de Janeiro. Santa Catarina é um negócio à parte, é uma questão administrativa. Se por acaso o deputado, o presidente da Assembleia assumir, é que tem uma denúncia de... De corrupção. Mas o Rio de Janeiro é uma coisa impressionante. É como Eu aquela pedi. música: se gritar, pega ladrão.
1: Não fica nenhum. Passando a limpo, vamos ter agora a, a contribuição novamente do cientista Antônio Carlos Miranda, astrofísico. Já tivemos uma conversa com ele aqui, rapidinho, nesse Passando a Limpo, com relação à situação de Santa Filomena, daquele meteoro que caiu e Toda a revolução que aconteceu em Santa Filomena a partir dali Ele viajou para Santa Filomena, foi ver aquilo de perto Numa situação que pode dar até um filme Se fizerem um filme, o doutor Antônio Carlos vai estar dentro Então, doutor Antônio Carlos, trouxe todo o apanhado A situação lá já é definitiva Ou ainda está em Ribuliço, Santa Filomena com a, com a história do meteoro Alô Oi, professor Bom dia. Um abraço.
5: Alô? Oi, estamos ouvindo. Bom dia. Bom dia. Olha, na verdade, nós não chegamos aí ainda. Vamos na próxima semana. Sim. Estávamos ajustando a viagem a comitiva para ir lá, mas estamos mantendo contato e a situação ainda continua do jeito que estava. Soubemos que o americano, que levou várias pedras viajou para os Estados Unidos e deixou as pedras no Brasil, mas agora nós já sabemos que as pedras já chegaram nos Estados Unidos, já estão em exposição, o americano foi esperto, com medo de ser pego no aeroporto, ele deixou aqui e mandou via Correios ou alguma, alguma empresa. Chegou lá e ele está fazendo a maior exposição lá, está fazendo o maior sucesso para ele. Quanto à cidade, nós estamos com esse comitê, com apoio de várias instituições. Estamos indo lá semana que vem e vamos levar várias sugestões para a Prefeitura implementar, como criar o um museu, o um clube de astronomia, capacitar professores. Vamos levar já prontinho um projeto de observatório astronômico e vamos interagir com a Prefeitura do jeito que eles quiserem para que aqueles pequenos fragmentos que ficaram fiquem, de fato, na cidade. Certo. E um grande, uhum. que é uma pedra de 40 quilos quase, avaliado em quase 200 mil reais, nós estamos propondo que o governo do Estado, através da FACEP, compre, compre equipa como equipamento científico para a cidade se empoderar, ter o orgulho da sua história e ser um atrator para turismo e atividades científicas, para os estudantes e professores
1: de lá. Agora, professor Antônio Carlos, essa de 40 quilos, o que o dono diz é, é que ele não está guardando nem na cidade, está guardando outro canto, e ele disse que só vende por um milhão de reais, que até agora já chegou gente para oferecer 150, ou quase 200, como o senhor diz, mas ele tem informações, até pelo, pelos pedacinhos das outras que, que foram vendidos, ele disse que vai chegar sim a um milhão de reais, e ele parece que tem condições e vai esperar por essa valorização.
5: Eu acho que de certa maneira é um é um pouco da empolgação é uma certa ilusão também. Uhum. Eu acho muito difícil que alguém dê um milhão de reais mesmo vindo um americano cheio de dinheiro. Ele já levou a quantidade grande muito grande que dá para fazer mil ofertas e revendas. O que a gente precisa entender aqui é não tem lei que regule isso. E a pessoa que achou é dono, inclusive os estrangeiros podem levar, o que é um absurdo, mas a tentativa é sensibilizar esse cidadão para que, é, é, de alguma maneira, eu acho que se fosse 200 mil, por exemplo, já seria um bom dinheiro para a realidade deles. E, a, e o papel da prefeitura também em fazer um certo, vamos dizer assim, um meio de campo para essa coisa não ficar assim, essa coisa está tão absurda. Né? É meio estranho isso, mas... Infelizmente, esse, esse bolo todo aconteceu, o que nós estamos querendo fazer é dar uma pequena contribuição. Uhum. E é, depende da realidade da prefeitura, da consciência das pessoas e do nosso poder também de dar uma colaboração sem interferir na autonomia da cidade.
1: Adriana Vitor, quer saber da pedra? Sim, eu estava com problema na conexão, mas acho que recuperei. É...
6: Eu queria saber em relação a essa situação dos estrangeiros, que eu me lembro que na última conversa o professor se mostrava muito preocupada, muito preocupado com a possibilidade desse material que é nosso, é brasileiro, caiu no solo sertanejo, e embora por especulação, enfim, e não servia a ciência como deveria. Isso, o senhor acha que está resolvido? Não, nós perdemos.
5: Eles já levaram. Eles são acostumados a ir para todos os lugares do mundo fazer isso, comprar e revender. Infelizmente, como nós não temos legislação, lá nos Estados Unidos tem. Ele não faria isso se fosse estrangeiro. Nós já perdemos. É, é, o leite derramado já. Né? Nós estamos correndo atrás. Alguns parlamentares estão simpáticos. A possibilidade de pegar uma legislação e aprovar aqui na Assembleia Legislativa, isso já está encaminhado acho que esse ano provavelmente a gente vai ter esse bom resultado, mas com relação aos americanos, eles fizeram uma coisa muito chata, muito triste muito sem ética e levaram a nossa espera essa nós já perdemos, é igual a Júlia Rimé, é igual a medalha Field da matemática que alguém roubou essas coisas que acontecem no Brasil, a gente só faz lamentar e correr atrás do prejuízo
1: Ô, Professor Antônio Carlos, uma coisa que ficou na minha cabeça foi essa pedra de 40 quilos, porque onde ela caiu eles mostraram o buraco que ela fez E pensar que uma pedra dessa Pode cair em qualquer momento Em qualquer canto, quer dizer é, é, Aqui no lugar onde eu estou A qualquer hora, daqui a pouco A cinco minutos, pode cair uma pedra dessa Aqui em cima é, é, Na mesa de som Em cima de um ônibus, dentro do navio Estamos correndo esse risco permanentemente
5: Sim Agora, hipoteticamente né? Porque uma pedra dessa Não é do dia que cai e, mas, teoricamente, falando do ponto de vista da, das possibilidades, sim, ela, a terra é bombardeada por toneladas de rochas, a grande maioria se fragmenta e, ao queimar, desaparece, diminui de tamanho, muitas caem nos oceanos, nas matas, nos desertos, e algumas podem cair na cidade, como caiu na Rússia recentemente. Teoricamente, é possível, sim. Do ponto de vista da catástrofe humana, é péssimo do ponto de vista da ciência, é um achado muito bacana. Essa contradição. Uhum. Wagner
3: Gomes? Professor Antônio, esse relato que o senhor nos traz a respeito do cidadão norte-americano que saiu daqui e conseguiu levar as pedras, se por acaso Santa Filomena fosse lá nos Estados Unidos, dificilmente ou praticamente impossível ocorrer se por acaso um brasileiro fizesse o mesmo de lá para cá. né? Mas eu queria saber, professor... Quais são os prejuízos para a ciência aqui no Brasil diante dessa leniência do governo federal em relação a esse assunto? Prejuízo grande, né? Nós já
5: tivemos ao longo da história do Brasil que se leva minério, se leva materiais genéticos da biodiversidade da Amazônia, se leva é, frutos para se fazer venda e patente no exterior. E do ponto de vista dessas pedras Essas e outras, o prejuízo é enorme Nós perdemos a oportunidade De ter a maior coleção De pedras de 4 bilhões de anos Em solo brasileiro Pernambucano e do sertão Teríamos vários investimentos Para ali montar um centro de pesquisa Extraordinário né? E perdemos Isso é uma coisa que a gente fica lamentando
2: Ivanildo Sampaio Vamos fechar? O Professor Antônio Carlos, me diga uma coisa. Se esses meteoros são tão importantes como o senhor fala, e o pessoal da ciência defende, por que é que nunca houve uma legislação que defendesse a permanência desse material no nosso país? Nós tivemos governo militar por mais de 20 anos. A gente sabe o cuidado que tem os, tem os militares em relação ao patrimônio que eles chamam de nacional, que ninguém pode mexer. Isso é tão importante assim? E por que não tem uma legislação que é, é, regularize a, a posse, a venda, é, a, a cole, se colecionar ou não colecionar, meteoritos, porque cai todas as noites cai meteorito nesse país. Até no país, no mundo
5: inteiro. É, como é que o senhor explica isso? Lamentável. Mas, com esse ocorrido trágico, nós estamos correndo atrás e provavelmente esse ano, no começo do ano que vem, nós teremos a legislação, que nós estamos batalhando agora para conseguir isso.
1: Então, tá certo. A gente abraça o professor Antônio Carlos de Miranda, astrofísico, professor da Universidade Rural, e vamos esperar para conversar com ele outras vezes, quando ele voltar de Santa Filomena, já com a situação da pedra de 40 quilos resolvida. Agora estamos com o médico... Marcos Barreto, chefe do setor de queimados do Hospital da Restauração. Nesse mundo onde acontecem acidentes de todas as formas, acabamos de falar num caso da natureza, num, ninguém se, se feriu a, esse até o pessoal lucrou porque também tivemos a sorte dele cair fora da cidade grande mas por conta da tecnologia eu estou lendo aqui, doutor Marcos menina de 11 anos morre ao desconectar carregador de celular da tomada. Isso foi no Pará. A menina morreu após levar uma descarga elétrica do celular conectado a uma tomada da casa. Imagine quantas crianças fazem isso por dia e quantas crianças, então, correm riscos não só crianças, como pessoas de um modo geral... Esse assunto, o senhor já recebeu coisas desse tipo no seu serviço no HR, ou isso acontece muito raramente, doutor Marcos?
4: Bom dia, geral. Bom, Bom dia a todos que, que lhe ouvem. Uh, é um prazer falar contigo. É o seguinte, nós temos uma, uma gama de, 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 de eventos que chega para nós que você fica estarrecido. Estarrecido, porque não tem cabimento. O caso do Pará. Isso foi uma descarga elétrica, deve ter sido 220, uh, é corrente alternada, é uma corrente que tem uma predileção pelo músculo cardíaco, essa criança deve ter tido uma parada cardíaca. Ou seja, é, isso aí foi uma descarga elétrica que ela teve. Isso é muito comum e tem acontecido muito, principalmente nessas casas uh, onde a construção é mal feita, nos casebres, onde se puxa é, a fiação de qualquer jeito, se faz gambiarra. Você chega nas casas hoje, uh, da, da periferia, você vê uma, uma, uma tomada com dois benjamins é, colocados e esses benjamins saindo para três e até seis é, equipamentos, geladeira uh, saindo para o som, saindo para um, um, um pico de luz e assim por diante. A uh, quantidade de crianças que chegam para nós aqui que é preciso fazer amputação de dedos, Uh, parcialmente da mão uh, às vezes dos pés também porque são aquelas extensões que são colocadas e elas estão descascadas e elas estão pelo meio da casa criança vem gatiando e pega quando não morre de imediato pela descarga elétrica ela vem uh, com a mutilação né? isso acontece bastante então é uma coisa muito triste do mesmo jeito uh, que se botar carregador de, de, de celular em cima de, de pano as pessoas botam no criado mudo onde tem um pano aquilo aquece muito o risco de incêndio ele é real isso acontece e chega as pessoas queimadas aqui do mesmo jeito que ventilador é outra coisa as pessoas botam ventilador o ventilador está é, emperrado ele está aquecendo ninguém olha, ninguém na manutenção e você tem muitos incêndios dos quartos como foi o caso de ontem um troço triste que chegou para nós aqui a criança foi a óbito com oito anos de idade e de uma outra ficou no, 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 no cômodo lá já em óbito, né?
1: Puxa vida Wagner Gomes
3: Isso, doutor Marcos, é, eu queria acrescentar todos os alertas que o senhor fez Doutor Marcos, o fato de as pessoas também adquirirem carregadores e até dispositivos mesmo sem certificação dos órgãos reguladores, os órgãos de segurança, como por exemplo o Inmetro, né? é, carregadores que são vendidos no meio da rua sem nenhuma segurança, sem nenhum dispositivo de segurança como vemos de fábrica, só porque é mais barato e a pessoa não tem uma condição econômica para comprar um original, então, se submete a esse tipo de, de, de equipamento, de dispositivo, que pode causar, acrescentando a tudo o que o senhor falou, pode potencializar os riscos. Não é isso, doutor Marcos?
4: Não, eu não tenho a menor dúvida de que todas essas coisas são feitas porque a gambiarra, ou seja, o jeitinho brasileiro, ele está presente. O jeitinho brasileiro, ele está sempre presente em todos os lugares. Ou seja... Imagina que você. Eu tenho pacientes aqui que perdeu até a calota craniana, porque estava em cima de uma laje, expandindo a laje, uh, e a cabeça bateu no fio de alta tensão, no fio de, 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 da posteação. Ou seja, ele, ele começou a fazer uma construção em cima uh, de uma área uh, que não tinha condição de isso acontecer. Quantas vezes a gente já teve que amputar mãos de pacientes aqui? estava fazendo o, 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 a parede da, do primeiro andar o, o tal do, da, da laje e aquele, aquele alisamento que eles fazem do reboco com as réguas de alumínio e essa régua de alumínio assim de forma, eles não prestam atenção se aproxima muito da fiação elétrica e eles têm uma descarga elétrica, caem muitas vezes do primeiro andar tem lesões, quando caem eles caem é, desacordados eles têm lesões de, 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 de região cervical, às vezes ficam paraplégicos, além de perder uma mão, perder as duas mãos e assim por diante. Ou seja, tudo uma questão do o jeitinho, deixa que eu faço, eu, eu sei como é que faz e assim por diante. Aqui dentro do hospital é que a gente vê isso. Ou seja, hoje eu tenho só adulto internado
3: uh,
4: secundário a lesões por queimaduras, ocupando aqui... 25 leitos, fora três pacientes, fora da unidade, que eu não tenho aonde colocar. 25 leitos de adulto, não é nem criança, são adultos. Isso é um absurdo.
1: Ivanildo Sampaio? Bom dia, doutor Antônio Carlos. Doutor Marcos, é, nós agora. Nós que viu?
2: somos leigos, sempre escutamos falar. Agora é, é doutor Marcos Barreto, 17, viu, 17. viu? As, o, as o... duas dão choque Quais são? As duas são letais ou um é letal, a outra não é? Eu, eu não entendi
1: a pergunta. O, o, não, Ivanildo, é, gente... é, é que agora é o Dr. Marcos Barreto, viu?
2: 110 e 220. Eu pergunto ao senhor, ambas são letais ou uma mata, a outra não mata, só machuca?
4: Ah, ah... Não. Energia elétrica, ela é, ela é muito... Ela, ela chega a ser letal na sua maioria das vezes. O que acontece é que você tem energia a, a, a energia elétrica com a corrente contínua e a, 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 a corrente alternada a corrente alternada essa 220, 360 que você tem a tomada em casa ela tem uma predileção pelo músculo cardíaco você quando tem a descarga você tem um risco muito grande do coração fibrilar ou seja, ele fibrila ele, ele dá uma quantidade enorme num tempo muito curto de, de frequência e não consegue dar a ejeção de sangue necessário, e você tem com isso uma parada cardíaca. Ah, no caso da energia de 3.600, aquela outra de 13.800, que está na pós de de alta tensão, essa tem uma predileção pelo pulpo respiratório. O paciente ele não tem uma parada cardíaca, o paciente tem uma parada respiratória. Em consequência da parada respiratória, ele faz uma parada cardíaca, pela falta de oxigenação, do sangue que vai oxigenar o coração. Essa é a diferença.
1: Uhum. Adriana, Vitor?
6: Ah, é, eu tenho uma especial curiosidade, acho que os ouvintes de forma geral, sobre é, o que acarretou de triste a necessidade que temos hoje do uso constante do álcool, né? para higienizar mãos, para higienizar nossos materiais de uso diários. E eu tenho dois números aqui, mas eu queria saber como está a realidade do HR. Eu tenho um número de que Pernambuco seria o terceiro estado com mais internados por causa de queimaduras, do final de agosto, esse número, e que o uso indiscriminado de álcool teria aumentado em 70% o caso, os casos de queimaduras. E eu queria saber na sua realidade diária. O senhor tem muitos anos aí à frente do setor de queimados, do Hospital da Restauração, a referência... Para todo mundo no tratamento desses pacientes O que é que o senhor tem enxergado No seu dia a dia
4: Olha, eu vou falar agora Como
6: vice-presidente
4: da Sociedade Brasileira De queimaduras Quando a gente vem lutando Anos a fio Para redução da utilização do álcool E até abolição da utilização Do álcool uh, do, do álcool A70 eh, Que era usado No Do pelas pessoas, para tudo dentro das suas casas, e foi vetado a venda desse álcool. Muito bem, com a pandemia, foi liberado de forma assim, assustadora, sem dar uma orientação às pessoas, à população, para que isso servia, porque a rigor, se você tem água e sabão em casa, se você tem sua pia, uh, você não precisa de álcool o álcool vai ser o mínimo possível para você usar nas maçanetas para você usar em algum local dessa natureza, mas é água, sabão e báscara, é o que você tem que usar o que acontece é que todo mundo achou que álcool era o que tinha que fazer as pessoas estão tomando banho de álcool e isso fez com que houvesse um aumento uh, muito grande das pessoas acidentadas por álcool então fazemos levantamento de 37 centros de queimado 35 aliás centros de queimado pelo Brasil Nesses últimos cinco meses já se internaram, não é que se queimou e foi atendido. Isso aí é N vezes maior. São aqueles que tiveram queimaduras menores e foram embora para casa porque o tratamento é ambulatorial. Estou falando só que um pouco leito hospitalar. Pacientes que vão ficar, que foram a óbito, pacientes que ficaram com lesões graves, pacientes que ficaram mutilados e que estão ainda em andamento de tratamento. Já se vai com 560 pacientes internados. Isso é um absurdo. São 560 leitos sendo ocupados entre 10, e 30 e 60 dias com um paciente que muitos deles não vão ter mais recuperação, vão ficar mutilados. Então, o que, que acontece? Temos casos onde as pessoas tomaram banho e depois tomaram banho de álcool e acender o cigarro... temos casos e incendiaram... temos casos de pessoas que... Uh, botaram álcool... no corpo, passaram nos braços... e foram para perto de um fogão... antes do álcool... É, uh, 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 enxugar... ou seja, antes de deixar de, de eliminar os vapores... Uh, temos casos de pessoas... que passaram álcool... Uh, no corpo e foram acender churrasqueira... então... é, é álcool para tudo quando na realidade você só poderia usar um pouco de álcool dentro de um, um, um depósito pequenininho de 20 ou 30 ml na sua bolsa para quando você pegar o transporte público, quando você pegar o metrô, pegar o ônibus ou estiver na rua, não tem como você limpar suas mãos, você bota um pouco nas suas mãos, passou para você se prevenir, mais nada. Mas não, liberaram, teve gente que fez estoque de álcool em casa teve gente que lavou a, o piso da casa com álcool por onde passava, sabe? Então são coisas absurdas e isso deixa a gente muito triste porque uh, nós ocupamos esse lugar que diga-se passagem. Hoje nós somos o segundo, o segundo no ranking com mais paciente queimado por álcool do Brasil. É. Então isso não é nada, nada interessante. Isso não é bom.
1: Pronto, a gente abraça e agradece ao médico Marcos Barreto chefe dos queimados ou do setor de queimados do hospital da restauração já estamos com o advogado previdenciarista Paulo Perazzo doutor Paulo, inspirado nessa matéria aqui eu queria começar uma conversa com o senhor que é jovem decepa a própria mão para ganhar seguro de 6 milhões e acaba sem a mão e presa puxa vida ainda foi presa ah, mas não foi aqui, foi na Eslovênia. Uma mulher de 22 anos, condenada a dois anos de prisão, após ser acusada de serrar e decepar a própria mão para receber o dinheiro de apólice de seguro, no valor de 1 um mil um milhão e 300 dólares, o equivalente a 6 milhões de, de reais. Ah, a Previdência Social padece muito desse tipo de, de tentativa de fraude, ou até mesmo de fraude, doutor Paulo?
4: Bom dia,
0: Geraldo. A primeira coisa que a, pessoa, a população tem que saber é que existe um sistema chamado CIBA, é o sistema de inteligência dos bancos. Eles sabem se Geraldo tomou é um empréstimo no banco A, B, C, D, e aí cresce esse volume de empréstimos. Do mesmo jeito, ele sabe se a pessoa fez um seguro de vida, dois seguros, três seguros, e isso já começa a apontar indícios E aí às vezes, a pessoa acha que os bancos não se comunicam, mas existe esse sistema do Banco Central que informa quantos seguros de vida ele está fazendo ou para seus parentes, ou colocando beneficiários. Então, o primeiro indício disso tudo é que muitas vezes as pessoas, quando tomam essa iniciativa, elas fazem logo três ou quatro seguros. E isso fica lá no sistema do Banco Central como um já um indício, que a pessoa está fazendo muito seguro para uma coisa só. Uhum. Então a pessoa nem imagina que isso existe, mas existe. mesmo que é, é, é empréstimo. A segunda coisa é que já tem uma súmula, a súmula 610, do Superior Tribunal de Justiça, que ela não cobre indenizações de é, suicídio feitas em dois anos a partir da contratação que estava acontecendo muito também das pessoas fazerem um ou dois ou três seguros de vida e logo em seguida se suicidarem para poder deixar o dinheiro para a família e resolver algum problema financeiro que às vezes levou até a própria o próprio suicídio então já veio essa súmula diminuir é, 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 incidência o seguro geral de uma maneira é, geral ele, ele cobre um ato imprevisível aleatório inesperado, quando a pessoa ela provoca o fato para receber o, suí, o a indenização simplesmente o seguro ele está sendo lesado, está havendo um estelionato para que a pessoa é, faça acontecer esse é, movimento que seria aleatório, seria inesperado e aí você provoca a situação no sentido de receber um seguro, por isso há um estelionato Atrás disso, e, e o seguro ah, acaba percebendo essas manobras e muitas vezes não paga, vai para a justiça e a justiça dá razão à seguradora. Isso não é novo. Ah, em 1850, a gente já teve um caso aqui em Pernambuco, na casa de banhos, ali na, no, no, nos arrecifes, na frente do porto, que o cara tinha um seguro e, e foi considerado como fogo posto. O cara colocou é, fogo no. no, no na casa de banhos para poder receber os seguros em 1850 e não foi pago o seguro por causa disso, então isso não é antigo não é uma coisa do estrangeiro, acontece aqui também e no INSS a gente vê esse tipo de coisa acontecer o tempo todo, já tiveram casos é, é, famosos de pessoas que se mutilam para poder receber um seguro como auxílio acidente, como auxílio doença ou uma aposentadoria por invalidez. Então, isso não é novo. É, no INSS, muitas vezes não há essa mesma é, cobertura, essa visão, essa, esse cuidado das seguradoras privadas. As seguradoras privadas colocam muitas vezes até é, 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 investigadores profissionais e tal. No, no INSS, às vezes, a gente não vê esse, esse é, cuidado por causa da quantidade de pessoas, mas. Que de vez em quando é noticiado fatos assim notórios, pode ter certeza, Geraldo, que tem gente que se motiva para poder receber algum benefício ou algum seguro. Já me
1: falaram o doutor Perazudo, que tem advogado que orienta o camarada para pegar benefício da Previdência, porque seria o salário mais seguro e como que fosse doido que tem de, de gente de cara aí como doido, que não é doido, não está escrito, que ele chega na frente do perito e se faz de doido e passa é fácil assim?
0: Não, não é fácil não. Até porque o, o perito ele tem como reconhecer é, através, através de, de várias situações. É, Para começar a história, o, o INSS vem aprimorando todos os dias essa situação de quem, é, quem realmente tem problemas mentais e quem não tem. Outro, outro dia um, eu fui eu acompanhei um, um, um cliente de uma perícia e ele foi com um saco de remédio é, para mostrar que era um coitado, etc. E a, e a primeira pergunta que a perita fez foi e, diz uma coisa, por que todos os remédios estão na caixa? porque o senhor nunca abriu um remédio desse? E ele ficou gaguejando na hora. Ele recebia o um remédio, queria impressionar pela quantidade de remédios que tinha, mas ele não tomava os remédios. Esse, então, assim, eles têm uma capacidade de percepção muito forte. E a, a questão da doença mental, é difícil porque é, muitas vezes não é como ah, um, um, um exame que você pede, um exame de sangue, um exame é, uma radiografia, uma tomografia, que você vê é, uma presença física, é uma, é uma análise sempre subjetiva, mas o profissional de, de saúde mental, ele tem técnicas no sentido de avaliar qual é o grau de mentira que muitas vezes chama-se estrionismo. Estrionismo é você fazer um comportamento teatral, um comportamento maluco de forma pro, proposital na frente do perito. Só que eles conseguem já pela experiência e pelas técnicas é, de, 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 que foram ensinadas para poder não cair uhum. na é, na invenção de um maluco qualquer. Right. De vez em quando eu acredito que Alguém possa se fingir, fingir muito bem e consegue passar, mas não é tão simples como muita gente imagina, não.
1: Adriana Vitor.
6: Eu queria saber a sua opinião sobre esse gargalo criado pela pandemia. Foram cinco meses com agências fechadas, voltam as agências na segunda-feira, os médicos os peritos não voltam. Ah, os segurados que precisam dessa perícia vão às agências de longe, muitas vezes, sacrificadamente, pagando passagem, saindo de casa, se expondo a um vírus que ainda segue circulando, às vezes grupo de risco, enfim. Tem, em uma briga, o, o, os médicos disseram que não tem a menor condição de retomar. As notícias de Pernambuco é que não retomaram ainda. E eu queria saber sua opinião sobre esse gargalo criado para essas pessoas que necessitam desse serviço. Bom,
0: o que eu posso dizer é o seguinte. Essa pandemia vai, tra vai trazer alguns resultados que vão ficar permanentes para o Brasil. É, eu eu tenho muitos elogios a fazer quanto ao meu INSS. Quando é pessoa que tem, por exemplo, 65 de idade e 15 anos do quimis, é, vínculos fechados, etc., é, muitas vezes a gente está vendo o benefício sair no mesmo dia, tá certo? Então, é, os processos de hoje, eles não são distribuídos para os é, servidores de Recife, eles estão sendo distribuídos para qualquer servidor do Brasil que esteja com menos trabalho. E ainda por cima, tem aquela gratificação que foi instituída, que eles ganham por processo, eles têm que cumprir uma cota e depois ganha um, um X por processo é, terminado. Isso ajudou muito, a gente tem tido melhores é, avaliações, avaliações mais rápidas do que no sistema anterior, que era o processo de papel, de físico, que a pessoa tinha que se dirigir a uma agência do INSS. Quanto a isso, houve sim uma melhora e eu acho que não vai se voltar atrás. Agora, algumas coisas precisam ser feitas no é, INSS, tal qual perícia, alguma carteira de trabalho que o servidor está desconfiando, que ela possa ser falsa, que ela possa estar rasurada e foi mal escaneada, ele precisa olhar a carteira com mais cuidado, fazer uma análise completa da carteira. E aí, lógico, precisa de um contato físico é, ou, às vezes, com a pessoa, às vezes, com a documentação. E essa questão da perícia está sendo minimizada por enquanto porque eles estão dando uma fé maior ao apestado médico que a pessoa leva do médico particular Mas assim, eu entendo que tem que Voltar a perícia porque A taxa econômica funcionou, os hospitais Funcionaram, a polícia funcionou Quantos órgãos públicos Estão funcionando, uma atividade Essencial como essa de perícia Tem que ter também um plano de retomada Afinal de contas, faz parte Do serviço público e boa parte do serviço Público, é, dessa parte de saúde Já voltou, já está trabalhando Já é, colocou Os planos de ação e a gente está há muito tempo sem fazer perícias e tem prejudicado algumas pessoas. Então, é uma questão de consenso e também é de o um sistema começar a voltar, ainda que em grau mínimo. Eu acredito que vai haver negociação para a volta desse sistema.
1: Ivanildo
2: Sampaio. Bom dia, doutor Paulo.
0: Bom dia, Veja bem,
2: nos Estados Unidos e na Europa, é muito comum o Instituto do Seguro. As pessoas acreditam no seguro faz seguro da casa residencial da casa de campo, do carro, de tudo da obra de arte no Brasil isso parece que não é uma cultura A gente, eu já escutei de uma diretora de museu que haviam furtado quadros, obras de arte deste museu e eles não estavam segurados como é que o senhor explica isso? nós não acreditamos no seguro o seguro do Brasil não funciona é muita burocracia para pagar um prejuízo como é que o senhor vê isso?
0: Vanildo, se você passar aqui na minha casa, em Olinda, e olhar para cima, vai ter uma placa com o nome Fidelidade, o ano de 1835, e um cachorro. Depois de muito pesquisar, eu descobri que isso era uma placa de uma seguradora de Portugal, que funcionou é, aqui no Brasil de 1850 a 1880. Ou seja, a casa era segurada naquela época Eles colocavam uma placa na frente da casa Como hoje se coloca é, um adesivo no vidro do carro tá certo? Então essa casa foi segurada em 1850 E eu hoje tenho dificuldade de, 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 de renovar o seguro Então veja que era um instituto antigo Era um instituto que de repente tinha mais utilização no, no passado aqui no Brasil do que hoje o que a gente vê é o seguinte, para você ter ideia, na Califórnia, é, começaram a ter indenizações muito altas por causa de partos mal sucedidos. E as seguradoras disseram, olha, não vou mais cobrir partos na Califórnia. Para você ter ideia, passou um ano sem nascer ninguém na Califórnia. Por quê? Porque é, as pessoas tinham que atravessar para o um estado vizinho como se fosse, por exemplo, para Paraíba, porque lá o seguro cobria. Então, a, a cultura do seguro lá é muito forte, porque tudo lá dá indenização. A indenização é cara e as pessoas não têm patrimônio suficiente para poder é, pagar. Então, a, a cultura do, do seguro lá é fortíssima, porque a justiça funciona é, de forma dura e incisiva e as pessoas não têm condições de pagar só. É, de vez em quando tentam colocar isso no Brasil Mas a gente está longe ainda é, Dessa cultura do seguro Que será uma cultura é, Boa, porque às vezes a gente é, Por causa de, de é, Poucos mil reais Mil reais, dois mil reais Deixa de fazer o um seguro de um carro De um bem, de uma casa Seguro de vida que pode deixar Os descendentes bem Então essa, é, é, essa consciência Do seguro tem que começar Do próprio INSS o INSS é um seguro. A pessoa às vezes pensa que só vai se aposentar com o INSS, mas daqui para lá pode ter algumas doença pode sofrer um acidente, um AVC. E elas não conseguem enxergar isso como um seguro. E aí não pagam o INSS. E o, o exemplo que eu dou é: primeiro eles batem o carro para depois correr atrás do seguro. Eu tô o que é possível fazer porque eu me acidentei, eu tive um AVC. Eu digo: nada. Você não pagava o INSS, então. É, a coisa mais básica do mundo era pagar o INSS para ter pelo menos essa renda na doença, etc. E aqui as pessoas têm uma resistência enorme até a pagar prestações pequenas que podem, podem chegar a 50 reais. Se o cara for um meio, um, um microempreendedor individual, é, pode ser 50 reais e mesmo assim ninguém, ninguém paga. Pouca gente paga em relação à quantidade de pessoas que poderia pagar. Então, realmente, Vanildo, é uma é uma situação que precisa ser estimulada, explicada melhor, porque no mundo inteiro existe essa cultura de seguro.
3: Wagner Gomes. Essa questão do seguro é muito interessante, doutor Paulo Perazzo. O senhor citou, inclusive, o seguro automotivo, que algumas pessoas não fazem, mas a gente sabe que na classe média as pessoas dificilmente tiram um carro da concessionária sem fazer um seguro. E eu tenho um exemplo aqui, por exemplo, de um cidadão na faixa dos 40 anos, que compra um carro e, claro, antes de retirar da concessionária, ele compra um carro aí na faixa dos 70 mil reais, 70, 75 mil. Antes de tirar, faz o seguro. Né? Vamos supor que ele, aos 40 anos, tem um salário mensal, uma renda mensal de 10 mil reais. Ao fazer o seguro, ele vai ter a garantia da seguradora de que o, o sinistro será coberto. Pelo valor da tabela FIP, ou seja, à medida que ele vai utilizando o carro, o carro vai se depreciando e ele tirou o carro por 75 mil, mas se rodar um ano com esse carro, a seguradora não vai pagar 75 mil, vai pagar o preço da tabela FIP. Enquanto que na vida dele, ele que ganha 10 mil reais por mês e se tem uma expectativa de viver mais 45 anos, ou seja, morrer aos 85 anos de idade, ele pode ter produzido... Numa conta de padaria rasa, doutor Paulo, durante a vida dele, 5 milhões e mil reais. E ele dá mais valor ao valor do carro, que é depreciativo, aos 75 mil reais que ele vai perder durante o tempo de uso, do que a vida dele, que ele poderia render 5 milhões e meio de reais, aproximadamente, doutor Paulo. É, mas
0: é o seguinte, a medida que o carro vai ficando velho, o seguro também vai baixando. Tá certo? Você que tem carro Quando você vai renovar no outro ano Normalmente o seguro também baixa Porque o, carro, o valor do carro é, Houve uma depreciação do valor do carro A segunda coisa é que é, as seguradoras estão exigindo Alguns itens de segurança é, Por exemplo, tem seguradora Que exige que você coloque dois GPS é, Ou elas mesmo colocam dois GPS é, no, 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 no veículo Isso também Baixa bastante é, e, o, e o terceiro é o seguinte Às vezes o valor da tabela FIP Está maior do que o valor do mercado Eu já vi isso algumas vezes acontecer E o pessoal de concessionária é, Sempre diz Olha, não se fazer com tabela FIP não Porque tabela FIP é só é, Uma visão do futuro e tal Mas não, não serve de prática não Então é bom a pessoa fazer Avaliação de caso a caso Mas de uma maneira geral Eu ainda acho que, uh, o seguro ele vale a pena o seguro é feito para não usar mas é o tipo da coisa doutor quantas paulo. vezes a gente é trancado por um motoqueiro e sempre a gente é ocupado motorista de doutor carro paulo. é sempre ocupado apesar de tudo que acontece talvez o um seguro de terceiros e, ah. Tal... é, doutor paulo então, por, favor. por favor desse, então... talvez não. eu não tenha
3: sido claro que eu quis a, a relação que eu estabeleci foi o seguinte é que o cidadão se preocupa com o bem automóvel carro e, às vezes, esquece da própria vida. Foi essa relação que ah. eu fiz. Ele faz o seguro do carro, que custa, vamos supor aí, dois mil, dois mil e quinhentos reais, mas esquece, por exemplo, de fazer um seguro de vida que pode lhe custar cinquenta reais por mês. Ah, entendi.
0: Fazer nesse sentido, o, o livro País Pai Pobre, e foi um best-seller mundial, ele já coloca o seguinte que entre os bens deixados por herança nos Estados Unidos, está sempre um seguro de vida. É, esse, esse cálculo é matemático, as pessoas começam a pagar aí por, por volta de 50 anos e eles fazem a, a, a conta, olha, minha idade é 50, a média de vida é 73, eu vou pagar X de seguro de vida até lá, mesmo com os aldentos, e, é, e deixa sempre... Coisa aí de 300 mil dólares para a família. Então, lá nos Estados Unidos, o, ao invés de se deixar casa ou patrimônio é, material, é um costume local você deixar para a família o um seguro de vida. Eu aprendi isso no livro e é um fato que aqui no Brasil é pouquíssimo usado. Você usar o seguro de vida como a herança que você vai deixar para os seus filhos. Muito bem lembrado, isso já é na literatura, é, é, é falado demais. Pronto. Tomara que a gente traga essa, essa experiência para cá.
1: O nosso abraço e o nosso agradecimento ao advogado Paulo Perazzo, Adriana Vitor, Ivanildo Sampaio, Wagner Gomes. Terminou o Passando a Limpo.
0: Passando a Limpo.